1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes en esta tarde de sábado. Y hoy les traemos un súper programa, o sea, un temazo, porque ya saben que Adelaida y a mí nos encanta el eneagrama y hablar de la personalidad y cómo integrarla y qué pasa. Y o sea, bueno, tenemos muchísimos temas. nosotros hoy vamos a hablar sobre cómo detectar tu nivel de conciencia, o sea, si tu personalidad está sana, si estás en un nivel promedio o de plano estás en un nivel tóxico. O sea, si tienes una conciencia de amplia, si tu, tu conciencia está más o menos o de plano está súper estrecha. Entonces, muchas veces en nuestros talleres o en las empresas o en los cursos online, cuando presentamos personajes famosos de las diferentes personalidades para que los alumnos vayan identificando la personalidad, muchos nos dicen y se incomodan cuando, por ejemplo, decimos que Donald Trump es un 8 o Lady Gaga un 4 y rápidamente nos dicen... Yo me identifico con esta personalidad, pero yo nada que ver con esta persona. Y claro, tienen toda la razón, porque una vez que identificas tu personalidad, dentro de ella existen tres niveles básicos de conciencia. O sea, existen muchos, pero los lo dividimos en tres para que nadie se haga bolas. Entonces, este nivel de conciencia va a estar sano, promedio y tóxico. Pero antes de continuar, quiero saludar a Adelaida y preguntarte, Adelaida, ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideras tú importante conocer nuestro nivel de conciencia? ¿En qué nos puede beneficiar en nuestra vida diaria con nuestra pareja, los hijos o los colegas de trabajo? Y también que nos platiques un poquito sobre qué significa conciencia, la
2: palabra conciencia. Primero que nada, hola, estamos encantadas de estar aquí con COVID y todo, pero aquí andamos, ¿verdad? <risa> Confiesa a los que tienes covid Sí, la verdad es que tengo COVID, voy de salida, gracias a Dios, me fue muy bien. Y aquí andamos. Pero bueno, lo primero, les quiero compartir algo que me acaba de pasar. Tengo una persona a la que contraté para hacer un tema de una plataforma de trabajo, bueno, una página de internet, y acabo de darme cuenta que está en el peor nivel de conciencia. Cuando no sabes que no sabes es el peor lugar donde puedes estar, porque esta persona no me resuelve los problemas, porque ni siquiera sabe que no sabe resolverlo, me dice no se puede hacer, y digo ¿cómo que no se puede? El clásico no hay, Ajá. no, no, sí hay lo que pasa es que tú no sabes, entonces ese lugar es la conciencia baja, que no te das cuenta de nada de lo que sucede alrededor de ti, entonces no te das cuenta que tú eres responsable de lo que permites, de lo que generas, de tus relaciones, al final del día, creo que la conciencia, mientras más conciencia tienes, más te responsabilizas de lo que haces, y no quiere decir que te culpes, o sea responsabilidad es la habilidad de responder diferente, y en la medida que te vas dando cuenta de cosas que puedes cambiar en tu vida, vas haciendo un nivel de conciencia mayor, que te da una perspectiva muy diferente en la vida, y te permite como tomar mejores decisiones, porque estás viendo tus opciones, y estás viendo en qué la regaste, para que la próxima no la riegues, si y no vuelvas a repetir, el mismo error cien veces, ¿no? Entonces, claro. bueno, creo que no, no, y darte cuenta que te das cuenta, ¿no? O sea, claro. y como dices, este vives en, o
1: sea, en Disneylandia sin darte cuenta y vas, ahí vas por la vida y ni siquiera te diste cuenta ni qué hiciste. Y cuántos de nosotros todos caemos en, a veces en niveles de conciencia abajo, ¿sí? O sea, porque no siempre la tenemos tan alta. Pero no, sigue, yo te interrumpí, sigue. Es bien.
2: muy baja, es como un elevador. Pero antes de seguir, quiero, sí quiero aclarar que hay mucha gente que, por ejemplo, piensa que ojalá el 2022 sea un buen año. O sea, ¿qué vas a hacer para que sea buen año? Y si no vas a hacer nada diferente, te aseguro que va a ser igualito que el 2021. Eso es no tener conciencia, no darte cuenta que puedes hacer algo quizá para cambiar tu realidad. Y la definición que más me gusta, de conciencia, es la de Fred Kaufman, escribe un libro que se llama Negocios Conscientes, y él dice que es darte cuenta de lo que sucede adentro y afuera de ti. O claro. sea, si te cachas lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, ves lo que está haciendo el otro, ¿por qué lo está diciendo? De verdad tu vida cambia ¿no?
1: Pero la idea es al mismo tiempo, ¿no? Me estoy dando cuenta que estoy sintiendo yo en el momento que la otra persona está sintiendo tal, pero estoy en los dos mundos, afuera y adentro.
2: Y es como divertido, ¿no? Cuando ya te empiezas a observar. Ese es el observador interno que siempre avisa, que decimos, Andrea, y yo que hay que desarrollar. Como que cáchate y observa lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Oye, Adelaida, pero a ver, platica los tres niveles de conciencia para no
1: perdernos, para explicarle a la gente que existen tres niveles de conciencia y, y, y qué, qué, qué características son las que tiene cada uno.
2: Mira, imagínate que estamos como en un elevador. Subimos y bajamos en la personalidad todo el día y que estamos en un edificio. Entonces, estar en el nivel más elevado de conciencia equivaldría a estar en el penthouse, en el roof garden de un edificio. Cuando tú te asomas en el techo de un edificio, ves toda la ciudad, y ahí es donde encuentras como esa capacidad, todo tu potencial, porque no estás limitado, te das cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces, como decíamos, conciencia es cachar lo que sucede fuera y dentro de ti. Cuando estás en el elevado, así en el techo de un edificio, ves, perfecto todo lo que sucede y entonces tienes como muchas más opciones. Ahí fluyes y todo fluye alrededor de ti también. Las personas que viven en este nivel de conciencia tienen gran motivación para hacer muchos proyectos, buscan la excelencia en todo lo que hacen. Además son personas autosuficientes, no esperan que les resuelva la vida a otra persona, no esperan que la pareja los haga feliz. Ellos están conscientes de que es su responsabilidad ser felices, buscan un mundo mejor y además tienen claro que el bienestar de todos es parte de su bienestar. O sea, son personas que están tan cerca de su esencia, y tienen tanto, como que se dan cuenta que tienen tanto, tantas habilidades que las quieren compartir con los demás. Quieren aportar a los demás, les gusta ayudar a los demás en otros proyectos. Son personas muy productivas, muy plenas y muy realizadas. Y algo muy lindo de las personas en este nivel es que te contagian. Cuando o sea, te contagian estas ganas de vivir, estas ganas de hacer, de tornar, ¿no? Son esas personas luminosas, ¿no? Que, que te encanta
1: estar con ellas. Sí, exactamente. Y bueno, suena maravilloso este nivel de salud mental, pero hay veces que es muy difícil permanecer siempre ahí. Y lo peor es que muchos pensamos que estamos ahí, que dicen, no, claro, yo vivo ahí. O sea, es interesante cómo el, el ego nos juega otra vez, Dice, pues, si tú estás ahí, tú eres una persona muy sana, y para nada. Cuando tomamos el curso del aire, yo, la verdad, decía no nos decían, a ver, alcen la mano quien crea, en el rizo Hudson, que nos decían, ¿quién creen que están en este nivel? Y todo el mundo levantaba la mano. Por supuesto que no, y muy, y muy todavía. Las personas como un Dalai Lama, una Madre Teresa, un Mandela, bueno, eso sí están de verdad arriba, pero tocamos estos niveles por momentos o por épocas, pero tendemos a descender de este penthouse que describió a Adelaida a través del elevador a un nivel promedio. ¿Dónde llegaremos a los pisos de en medio? Ya no vamos a ver con tanta luminosidad el paisaje y con tanta claridad. Este es un nivel muy bueno de funcionalidad, pero el problema es que el ego empieza a actuar. O sea, ya no es nada más la esencia y esta, esta parte divina que todos tenemos. Mi conciencia o autorregulación emocional ya no tiene la capacidad de darse cuenta al mismo tiempo de lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de mí. Sin embargo, en este nivel cumples con tus obligaciones sin problema, pero empiezas a actuar en piloto automático, ya no hay una automotivación como la que describa Adelaida. Tienes interés en lo que sucede alrededor pero ya no estás tan comprometido con tu entorno, ni apoyas con tanto entusiasmo a los otros, y le dices, "Ay, sí, qué padre, ay, sí, qué padre", pero ya no contagias para nada. Empiezas a identificarte con tu rol, te importa mucho el papel que juegas en determinado ambiente y comienzas a depender de las etiquetas, como por ejemplo, "Es que yo soy la directora de la institución, yo soy la mamá", o sea, que tú a callar. Bueno, es que creo estar bien porque yo soy la líder de este grupo, o comienzas a preocuparte por lo que sepan que sepan que quién eres, ¿no? O sea, ya te importa mucho el que dirá. En este nivel, los dos, los demás, ya no te importan tanto, pero tampoco esperas que otros te resuelvan la vida. Y como siempre dice Adelaida, eh, no pichas ni cachas, pero sí dejas batear. Ojo, cuando te encuentras en este nivel de conciencia, es muy fácil motivarte y volver a subir y regresar al penthouse que menciona Adelaida.
2: Pero cuéntanos, Adelaida, ¿qué pasa después? Bueno, te puedes seguir desintegrando. Para retomar lo del de elevador, arriba el penthouse ya habíamos dicho que veías como 360 grados. El que describió Andrea sería como asomarte en la ventanita y ya no ves mucho, tienes que asomarte a la ventana o ver para adentro. Pero ya cuando llegas al, así al nivel tóxico, imagínate que estás en el sótano de tu personalidad y en este nivel ya pierdes la perspectiva total de todo porque dejas de ver tus posibilidades. Entonces empiezas a exigir que los demás te den lo que tú necesitas. Aquí es donde se dan gruesos las luchas de poder, eres la víctima, culpas a todo mundo de todo lo que te sucede. Aquí la gente espera que la solución venga de fuera y no la buscas dentro de ti. O sea, ya ni se te ocurre que tú puedes resolver un problema. Aquí es donde están los que dicen, ojalá el año que entra sea bueno. Y como, <risa> ¿de qué va a depender? Para que vayan viendo dónde andamos. Te pasas el día viendo a quién manipular o defendiéndote a los que te quieren manipular tu atención ya no va a estar en las oportunidades, no va a estar en la mejora, sino en los problemas y en encontrar a alguien que te rescate. Vives con un estrés espantoso y además alrededor de ti generas una energía negativa, mucha presión, mucha queja oculta y tienes miedo de hablar por miedo a las consecuencias. O sea, en este nivel, la verdad es que la gente le da miedo a hablar porque se va a enojar, se va a ofender, me va a regañar o me va a cortar.
1: Totalmente y aquí ya tu autoestima es súper baja, nuestra
2: autoestima y es muy probable que
1: decidas ceder el poder sobre tu vida a otras personas porque tú ya tiraste la toalla, o sea ya te vale gorro. En este nivel ya exiges a los demás satisfacer tus necesidades, o sea te vuelves muy exigente, sientes que todos están en tu contra y todos son culpables de lo que te pasa. Sientes que el ambiente es, es abiertamente agresivo y no estás a gusto con nada ni con nadie. No sientes lealtad a la familia, ni al trabajo, ni a nadie.
2: Como dice Adelaida, vayan viendo por dónde vamos. Y bueno, aquí obviamente es como estar en el sótano con la luz apagada. No ves nada, no te das cuenta de nada, pero como siempre puedes darte cuenta y subir de nivel. Te puedes integrar. Y puedes dejar de ser el papel de víctima para empezar a subir o bien te dejas ir como gordo en tobogán a los niveles ya patológicos de tu personalidad. Y es cuando ya estás en crisis y ya necesitas ayuda profesional. Sí, pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan porque ahorita vamos a describir los niveles de integración en las personalidades 1, 2 y 3. Esto es Conócete. Y si les gusta el programa, bajen la, la. Bueno, escuchen el podcast en cualquier plataforma digital que puede ser iHeartRadio, Apple Music, Spotify, Himalaya y muchos más.
0: En In Instagram Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter Arroba Enneaconocete
1: Ya regresamos Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y estamos hablando sobre cómo Detectar tu nivel de conciencia Si esta es amplia De media o nula totalmente. Como ven, el Enneagrama es un sistema vivo que nos invita y nos inspira a ser mejores personas si trabajamos en nosotros mismos. Es importantísimo ver este tema porque es darte cuenta cómo te vas deteriorando, tu, cómo se va deteriorando tu personalidad. Entonces, ¿qué te parece, Adelaida? Si sí, Bueno, vamos a tocar esta trilogía de la personalidad 1, 2 y 3, ya que iremos viéndola con calma porque después se quejan de que lo decimos muy rápido, entonces nos vamos a ir con cada personalidad en cada bloque. Entonces, bueno, de la idea arráncate con la personalidad uno, ¿cómo se le conoce?
2: La conocemos como reformadora o perfeccionista. Y las personas que tienen este estilo de personalidad o usan esta estrategia se reconocen a sí mismas como correctas, honestas, son exigentes, tienen altos valores morales y éticos, son muy estructuradas. Y bueno, el orden es súper importante para ellos, aunque no sean todas las áreas de su vida. Tienen como muy estricto el orden, ¿no? Como que es un tema que es muy muy rígido en ellos, ¿no? Pueden ser perfectos socialmente, perfectos en su casa, perfectos con su familia o con su pareja, pero la perfección es un tema en su vida. Exactamente. Entonces, vamos a describir a esta
1: personalidad en su mayor potencial, en su mejor yo. Entonces, si emocionalmente están sanos y su nivel de conciencia es amplio, van a vivir gran parte de su vida en el penthouse como lo menciona Adelaida, y van a ser personas éticas, sumamente justas, súper sensibles y de verdad muy nobles con cualquier persona que se cruce en su camino. En este nivel son muy flexibles, se abren y se adaptan a la realidad tal como es, y no se pelean con ella, aceptan con conciencia lo que hay y siempre están como de buenas, su mente se abre a diferentes opiniones, eh, ya no se sienten dueños de la verdad, porque van a ver que después ya se sienten dueños, porque entienden que hay muchas verdades, se ve, eh, saben muy bien lo que quieren y hacia dónde van, o sea, como que tienen mucha claridad.
2: Oye, hay que recordar que en este nivel no está ni el 2% de la población, para que no nos Exacto. vayamos acomodando con el ego. Sí, que dices, bueno, yo ahí estoy, yo ahí estoy claro, me están describiendo. Claro que Ajá. en esencia es esto, esto es a lo que estás llamado a hacer, pero bueno, cuando llegas a este nivel te conviertes en un líder súper bueno porque no tratas de convencer a nadie y mucho menos de imponerle tus ideas, sino que la gente te sigue por la integridad, te vuelves un líder moral, sobre todo, ¿no? porque eh, das ejemplo de esfuerzo, de pasión, entusiasmo por la vida, son personas en este nivel que de veras inyectan pasión por la excelencia. Y por la sencillez, sí. ¿no? Ajá, son súper sencillos, tranquilos y de veras guían por su conciencia y su intuición, no por la opinión de los demás. O sea, se dejan como que tienen un valor interno y son leales y, y se conserva ese valor. No les importa lo que los demás piensen, ¿no? Éticamente son, sí, son, son. Son como. Son como esas personas rectas, ¿no? Que, que,
1: pero además rectas, pero alegres, encantadoras, con principios, que dices todo está acomodado, todo es como, le llaman en el Enneagrama el ángel, el, 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 el ángel del uno, cuando, cuando encuentras un, un tipo de persona como este, como la que estamos describiendo. Claro, claro. Bueno, que... Perdón.
2: No, no, lo que iba a decir, todos tienen momentos así. El chiste es que a cada vez tus momentos sean más grandes, te integres para que vivas más tiempo aquí. Pero ¿cómo es? A ver, síguele, Andrea, síguele. Bueno, sí, sí, le vamos a ver, en estos niveles altos llevan una vida equilibrada
1: porque por una parte son honestos, comprometidos, responsables, trabajadores, súper competitivos y a la vez dejan entrar el placer a su vida. Es decir, se consienten, se apapachan, tienen sentido del humor, se ríen de sus propios errores rompen pequeñas reglas, les gusta divertirse con amigos y familiares y tener mucho contacto con la naturaleza, porque el solo observar la naturaleza les hace sentir paz y perfección. La naturaleza los contacta con la parte espiritual y eso lo hemos notado todo el mundo, ¿no? Cuando te vas a las montañas o cuando te vas al bosque, es cuando empiezas a agradecerle a Dios, ¿no? Que dices, hay algo de la naturaleza que te contacta con la vida espiritual.
2: Así es, y los contacta con esa esencia que y es como gozan la perfección que hay en la vida alrededor. El uno puede ver la perfección cuando está en este nivel, ve que todo es perfecto como está sucediendo y obviamente siempre les va a gustar hacer las cosas bien porque su mejor recompensa es el trabajo bien hecho en este nivel. No esperan que los demás los feliciten o les aplaudan y siempre hacen las cosas como con una intención superior, un propósito superior, ¿no? Y otra cosa que tiene el uno en este nivel es que puede posponer la gratificación inmediata por un futuro mejor, pero nunca se sacrifica así como clavarse cuchillos como vamos a ver un poco más abajo. Claro, y de verdad, ¿eh? por ejemplo, por una empresa, por una familia, o sea, este posponer
1: la gratificación cuando en otras personalidades rápidamente es cuánto me vas a pagar. ¿no? Uh -huh. Aquí es no, no importa, lo hago por un bien común y ya llegará, ya llegará a mi remuneración, pero esa, esa parte la tiene muy padre, y bueno eh, pero si mi, su, su, su nivel de conciencia se va disminuyendo el del penthouse se bajan por el elevador a los pisos de en medio, y por supuesto que aquí ya no se ve tan claro como, como allá arriba, no en donde tenía una claridad, en donde todo era esencia, sino que acuérdense que aquí empieza a entrar el ego, entonces me empiezo, quiero, quieren perfeccionar y reformar este mundo, por lo que van a tratar de educar a, lo que, a los que los rodean, y están convencidos que si lo logran, todo va a ser por, por, para que ellos tengan una vida mejor, internamente sienten una necesidad compulsiva por corregir a todos y por lograr la perfección en todo, entonces cuando ya empiezan a ser insoportables, ¿no? porque empiezan a corregir la cuchara, el pie, el caminar, el error, el cuadro, la mancha, la no sé qué, entonces bueno cuéntanos, ¿cómo, ¿qué más de este nivel?
2: Bueno, en este nivel el uno ya se empieza a sentir dueño de la verdad y además están convencidos de que solo hay una manera correcta de hacer las cosas y obviamente la de ellos y los demás pues se equivocan cuando no hacen las cosas como ellos creen, van a ser súper estrictos con ellos mismos y con los demás y es muy importante para entonces no cometer errores porque... Si me equivoco, ¿cómo voy a ser yo capaz de poder juzgar a los demás? Entonces empiezan a controlar sus impulsos y sus emociones porque además el mundo está lleno de cosas pecaminosas como sexo, desorden, pereza, comida, sensualidad y son cosas como que el uno solito se va prohibiendo a sí mismo.
1: Sí, se las niega, ¿no? O sea, dice, no, eso no, eso no se debe hacer, es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, aunque se le antoje, que eso es bien importante porque tarde o temprano va a salir, ¿no? Es el instinto. Entonces, en esta etapa se exigen muchísimo, son muy estructurados, muy ordenados, meticulosos, y tratan de evitar que los demás los critiquen, y por supuesto, tratan de no caer eh, en ser jugados, juzgados, pero principalmente, ¿por quién creen?, por su juez interno, que todo el tiempo le reprocha, hiciste bien esto, pero el otro te quedó fatal, pero ¿por qué no hiciste el otro?, o sea, todo el tiempo lo está regañando. Entonces, se empiezan a tensar y a dejar de disfrutar la vida porque trabajan compulsivamente, se vuelven muy ansiosos, ahí como que se parecen mucho al 6. Uh -huh. Y además obsesivo por la limpieza eh, porque la cama esté perfecta, porque la cocina no haya nada, las dietas el peso, la gente se queja de que interrumpen constantemente a todos para corregirlos pero te dije esto, pero te dije el otro pero siéntate bien, pero el jodo no sé qué entonces la verdad, ellos sienten que lo hacen por su bien, o sea te dicen es que te critico por tu bien, yo quiero lo mejor de ti, me entonces, duele más que a ti pero lo hago por tu bien <risa> te lo juro, y la vida para ellos se convierte en blanco y negro con muy pocos, pocas tonalidades de grises.
2: Sí, además su juez interno los critica gruesísimo en este nivel y no soportan que los critiquen como que ya tengo tanta crítica encima que lo que, lo que hacen es voltear su dedito este, apuntador hacia el otro y empiezan a buscar quién es peor que ellos, porque ya como ellos se sienten que son súper este, imperfectos, empiezan a, a defenderse buscando, bueno, mira, fulanita es peor que yo, como que se consuelan buscando la, el, el error ajeno y tienen como una obligación así de corregir, les frustra mucho la falta de interés, apatía o el el poco compromiso de los demás. Pero, además, ¿qué más puede hacer en este nivel promedio, Andrea? No, pues ya, 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 ya,
1: vámonos al tóxico, o sea, ya, ya van para abajo. Entonces, cuando están un, en un nivel ya, ya que están en el sótano, cuando el, su grado de conciencia es nulo o poquitito, o sea, es muy estrecho, se vuelven extremadamente rígidos y cerrados y no hay negociación de nada y ante una falta debe haber un castigo, o sea, falta castigo, falta castigo. Las cosas se hacen como ellos dicen. Empiezas a sentir una sensación de que es son superiores a los demás y se vuelven un poquito arrogantes, ¿no? justifican todos sus actos y están totalmente convencidos que lo que dicen y lo que hacen es la verdad absoluta. Y creen sinceramente que los demás están mal, pero eso, eso es lo chistoso, que te la crees. Internamente se van amargando y deshumanizando y hacen juicios muy crueles. O sea, el uno, así como es tan buena persona, ya cuando está en el ¿no? de verdad, se vuelve despiadado con sus, con sus juicios y condenan a los demás por sus errores de una
2: forma tremenda, ¿no? O sea, que de verdad lastima. ¿Qué más pasa? En este están, están muy enojados con la vida, no se dan cuenta, pero ya tienen cara de amargura, o sea, de enojo. Siempre están apretando la mandíbula, se ponen hasta rojos. Eh, sus impulsos y sus deseos reprimidos, que los tienen tan reprimidos, ya no los pueden controlar y empiezan a salir de forma desordenada. Por ejemplo prohibí el sexo, este, soy así como puritano y de repente se ponen a ver películas porno, películas triple X o critico a los que tragan, ¿no? que ay se mira cómo comes un gordo marrano y de repente te gana y se comen una bolsa de palomitas en una sentada, o sea, se buscan un amante, cosas que obviamente están lejísimos de lo que es moral y socialmente correcto. Y eso sucede que hace, bueno, perdón, hace que se sientan mal consigo mismos, se castigan, se pueden castigar físicamente, lastimarse o dirigen su odio hacia los demás en nombre de la justicia. Y pueden llegar a estar tan, tan mal que se pueden deprimir, suicidar o lo que sea. Pero bueno, ¿qué tal que ahí le paramos? Y nos vamos a la personalidad 2 después de un corte comercial. Esto es Conócete. Y bueno, si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital pero también síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook y además nos pueden mandar un correo a info.neagramaconocete.com
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde nuestras casas debido a esta pandemia. Adelaida, con COVID y yo a punto de que me dé. Entonces, bueno, aquí encerraditas, pero muy contentas, explicando, esta de verdad es un tema importantísimo, descubrir cómo te vas deteriorando si no trabajas en ti, si no trabajas en tu conciencia, el darte cuenta, expandirla, para poder darte cuenta qué pasa afuera y qué pasa adentro. Y bueno, nos quedamos con la personalidad 2, que eh, recordemos que la personalidad se le conoce como el colaborador. Y son personas que buscan conectarse con los demás, sentirse queridas y necesitadas. Van a tener muchísimo miedo al rechazo y a no ser queridas. Les encanta agradar, complacer a los demás. Y lo máximo para ellos es sentirse necesitados. Entonces, si ya te identificaste o identificaste a tu jefa, novia, suegra, toma nota y cuéntanos Adelaida, ¿cómo es esta, esta personalidad?
2: Las personas que están en este nivel van a pensar en ayudar a los demás, pero se van a enfocar en lo que realmente necesita el otro, ofrecen su ayuda y no le imponen, le ofrecen al otro, quieres que te ayude y si no, no se lo toman personal, van a hacer todo lo posible por confortar al que sufre, de verdad son los samaritanos literal, que van y ayudan sin esperar nada a cambio, esto es súper importante, porque en los niveles de abajo, el 2 va a esperar el reconocimiento y que le deban el favor, pero aquí a diferencia de un 2 promedio, siempre busca eh, dejar que el otro ayude sin esperar reconocimiento. Un dos... O sea, promedio, da, da por el placer de dar, ¿no? Exacto, porque quiere dar incondicional, sabe amar incondicionalmente, ¿no? Porque el dos promedio ayuda para sentirse bueno y en cierto modo es orgulloso porque le tiene lástima a los demás, hay pobrecitos si y no le ayudo yo, ¿quién? Entonces, el dos integrado es empático, es compasivo, que compasión es compadecerte, o sea, padecer con el otro, literal, sufren en el interior por el otro, y hay una palabra que es muy linda y que está muy mal entendida, que es la misericordia, miser es desdichado y cordia corazón, el dos en este nivel pone su corazón en la, miseria, en la miseria del otro, como que entiendo tu miseria, empatizo con ella y te acompaño en ese dolor, soy empático, no simpático, el empático, el que siente empatía, es el que se pone ahí y el simpático, el que siente simpatía, es ahí pobrecito te menosprecio, ¿Qué es lo que sucede en el nivel desintegrado, pero bueno, aquí son personas verdaderamente generosas que pueden ver tanto las cualidades ajenas como las propias y otra cosa también padrísima es que en el, do, el dos en el nivel sano también sabe recibir igual que da, entonces... Ok, que... eso es súper importante, ¿no? Entonces, al final, el día, el chiste es que el dos aprenda a ganarse el amor dando sin esperar nada a cambio, pero también recibiendo sin sentirse mal.
1: Ok. Oye, y, y fíjate, estas personas, a veces, aunque no seas dos, pero estas personas calladas que dan y que dan la vida por otros y que no andan eh, pregonando toda su ayuda, sino que lo hacen de forma callada, dices, qué bárbaro, qué, qué gente más valiosa, ¿no? Gente sí. que cambia pañales, eh, a adultos, gente que hace hijo, unas cosas que dices, híjole, qué, qué divinas personas, que dedican toda su vida a los enfermos, o sea, de veras son ángeles, o sea... Pre uh -huh. Y cómo, cómo cada uno de nosotros podemos tener la personalidad 2 también a flor de piel o la, o la perfección del 1 ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser esta personalidad, sino que puedes también adquirir estas cualidades.
2: Que yo creo que eso es lo que es bien interesante y bien importante. En esencia, todos tenemos todas las cualidades. Lo que pasa es que no las desarrollamos porque nos quedamos atorados o sea, pensando que solo somos nuestro, nuestra personalidad. Y otra cosa linda del 2 en este nivel es que no genera deudas emocionales. Y las personas se sienten libres de que el dos las ame porque no les está exigiendo nada a cambio. Pero bueno, Andrea, cuéntanos ahora qué sucede cuando te comportas no tan sano, que te vas del penthouse al promedio de tu personalidad. Ok, ya estamos a la mitad del edificio y mi visión de las cosas ya no es tan clara,
1: ya no se van a sentir tan seguros de ser queridos por lo que tienen que hacer algo para pertenecer. O sea, tengo que buscar alguna estrategia que digo, ¿qué hago para que me quieran? Por lo tanto, van a buscar tener conexión con todos a su alrededor para poder satisfacer sus necesidades y así sentirse importantes y necesitados para toda la gente que los rodea para que no los rechacen. O sea, es eh, empiezo, ya no es dar ese dar, como dijo Adelaide, altruista, sino que ya te doy, pero para que tú me quieras, para que tú me invites, para que tú me reconozcas, entonces siempre hay un gancho. Y recuerden que en este punto estoy en un punto de equilibrio, ni picho ni cacho, pero dejo batear, entonces desean ser amados y necesitados, comien comienzan a ser muy ayudadores, halagadores y cariñosos, hacen cosas por la sociedad, por su país, por sus amigos, para reforzar lo bueno de sus sentimientos, les llevo galletitas a la vecina, dulces a los niños de la ronda, me vuelvo una monada cuando, soy, <risa> cuando estoy en este, en este nivel, y además, ellos, o sea, el tipo 2 de verdad se siente, y es, es que de verdad soy lindo, o sea, soy linda, soy da vivoso y cuesta trabajo. Yo me acuerdo en los panels cuando, cuando intervienen así los números dos, este, no reconoces de que, de que lo hagas para recibir algo a cambio, que es cómo somos ciegos a nosotros mismos. Bueno, claro, por pero eso es un ciego. Totalmente. Empiezan a perder sus límites y a dejar a lado sus necesidades. Se abandonan y están más en el mundo de los demás. Nosotros tenemos un post, que si quieren checarlo en Instagram, en donde dice, a veces nos damos tanto a los demás que terminamos perdiéndonos a nosotros mismos, que eso es exactamente lo que le pasa al dos en este nivel.
2: Otra cosa que tiene el 2 es que tiene que demostrar sus sentimientos y buscar la manera de estar cerca de todos para sentirse conectado, como dijo Andrea. Entonces va a ser súper efusivo, va a empezar a exagerar ese cariño. Y ay, qué padre que nos queremos tanto. Uy, siempre estoy hablando de lo padre y del especial de las relaciones, ¿no? como yo soy tu best friend. Quieren ser el mejor amigo de todo mundo. Y además su frase favorita es como yo tengo lo que necesitas. O sea, ven conmigo, aquí estoy yo para ayudarte y cuando siente que están perdiendo esa conexión, empiezan a recargarse en las otras personas, a solucionarles la vida, pero eso hace que se metan demasiado en la vida de los demás. Por ejemplo, ay no, mi reina, lo que tú debes hacer es cortar ese novio tuyo, o cámbiate de casa y no le des la dirección, como que se meten hasta la cocina. De hecho, conozco una señora que, ¿por qué no? Sabía que a su sobrina le pintaban el cuerno decidió llevar a la sobrina a que viera al marido saliendo del departamento del amante, no, son crees? cosas, pues claro, y estaba convencida que estaba haciéndole un gran bien a esta mujer, entonces ese tipo de cosas es las que hay que tener cuidado, pero ay, no te preocupes, te voy a ayudar a conseguir un departamento más barato, o sea, quieren ayudar a todo mundo, y la verdad es que luego se meten demasiado en cosas que no les toca y que la gente no está pidiendo. Y eso hace que la gente se sienta invadida y que les dé coraje porque hasta se sienten manipulados, ¿no? Totalmente. Y ellos como dos
1: lo interpretan como rechazo, ¿no? O sea, tú dices, la gente, cuando sientes la invasión del dos, lo empiezas a alejar, y el dos, en lugar de reaccionar y tener esta conciencia que dices, se me está pasando la mano, dice, no, voy a esforzarme más, ahora te voy a traer, me voy a invadirte más, voy a darte una sopita, pero también voy a pasar por tus hijos, pero también, en lugar de que dices, date cuenta, no, le, no escucha los mensajes. Cada vez se vuelven más halagadores y más se sienten con la obligación de resolverle la vida a los demás. Casi de, a ver, mijito, ¿qué tenemos de tarea? Y a ver, mi amor, este, al marido, al, te hago ya la maleta, a, la, a todo, se mete con todo mundo. Y los demás cada vez se alejan más de él por ser invasivo. Y como los demás se alejan y se empiezan a, poner, y a, y empiezan a ponerle límites, le empieza a dar miedo que quieran a otro más que a ellos. Lo que tú decías, ¿no? Tienen miedo de que no seas el best friend, el mejor amigo, el mejor amante, el mejor todo. Y se vuelven personas muy posesivas y entrometidas.
2: Sí, ya. entonces, ¿qué va a suceder? Aquí van a empezar a exigir que solo seas mi amiga, que solo me ames a mí, ¿no? Porque ya invirtieron tanto tiempo en la relación como para que otro venga y se aproveche. Se vuelven súper sacrificados, empieza la codependencia, le resuelven a todo mundo los problemas y les cubren las espaldas, y esto es mi secreto, no le voy a decir a tu papá que reprobaste. Entonces, me vuelvo como... Cómplice, cómplice. ¿no? Ajá, quiero ser el salvador del mundo, pero no funciona porque la persona se aleja y busca tener otra relación por otro lado. Entonces empieza el dos a volverse desesperadamente, a buscar el amor y empiezan a provocar justo lo contrario de lo que están buscando. Entonces si no se dan cuenta que están siendo invasivos y metiches, se van a desintegrar más todavía y se pueden ir al sótano de la personalidad. Pero ¿qué tal Andrea? Cuéntanos, ¿cómo es la personalidad cuando ya perdió toda conciencia y vive en el sótano? Sí, ¿se acuerdan que Adelaide dijo que estaba todo oscuro, que no ve nada? Exactamente. En el sótano
1: de su personalidad se siguen engañando y justificando que ellos están bien, que son buenos, son dadivosos y lo que hacen es de verdad, como dice una amiga, de verdad por el bien sí. de los demás. Sin embargo, internamente se sienten enojados y resentidos por la actitud tan ingrata de la gente después de todo lo que han hecho por ellos no soportan que nadie los critique y poco a poco se van amargando y agregando cada vez más. Como se dan cuenta, igual que el uno, en estos niveles, todo mundo nos vamos amargando. Claro. Y es, 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 ¿Cómo se van pareciendo
2: las personalidades ¿no? en estos niveles bajos? Siempre decimos que arriba o muy abajo la personalidad no se, no se nota tanto. O sea, porque aquí, bueno, ya no consiguen lo que quieren, disfrazan su agresión y su egoísmo y se vuelven expertos en manipular a la gente, las hacen sentir culpables, recordándole los favores pasados, o sea, yo que te conocí en la calle y ahora me sales con que ya eres muy popis, ¿no? Este, Cosas así chantajean, amenazan, minimizan a los demás, los humillan, pueden extorsionarlos y jugar con sus sentimientos, o sea, hacen el mártir hipócrita, o sea, usan cualquier mentira con tal de controlar y manipular a los demás, y además algo que tiene el 2 es que se puede enfermar de manera de manera, bueno, puede ser como se somatic, somatizar pero a ver, síguele adelante. Bueno, no, sí, es impresionante, pero
1: sus sentimientos negativos lo reprimen, ¿no? Lo somatizan en enfermedades y realmente se enferman para llamar la atención para que vengan a cuidarlo, ¿no? Al dos. Entonces, mi amor, es que esta pierna no puedo moverla de verdad. Y es para llamar al hijo que vive al otro lado de la ciudad. Este, hacen escenas histriónicas y dramáticas, cambian rápidamente sus emociones, se ríen y en un segundo lloran, se vuelven impulsivos, impacientes y agresivos, pero lo hacen de una manera superficial, o sea, se nota que está actuando y la familia y los allegados se dan cuenta que es pura actuación.
2: Pero lo peor es que en este nivel se desequilibran cada vez más, cada vez se sienten con derecho a exigir más, a controlar más y culpan a los demás por haberle provocado las enfermedades y tanto sufrimiento, entonces su agresión y su violencia explotan y se van haciendo cada vez más histriónicos, más exagerados y obvio, provoca que los odien y los abandonen totalmente pero bueno el tema es que no ven sus dobles intenciones y pueden acabar alejando a todo mundo pero qué te parece Andrea que nos vamos a un corte comercial porque ya nos comió el tiempo esto es conócete y el tema del día de hoy cómo detectar tu nivel de conciencia primera parte
0: Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NA
1: esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre cómo detectar tu nivel de conciencia, un tema de verdad sumamente importante porque darnos cuenta, el darnos cuenta, expandir nuestra conciencia para ver cómo estamos, cómo nos estamos relacionando, por qué nos peleamos con la gente, por qué eh, le caemos gordo a las personas, por qué gente nos busca, o sea, todo esto habla del nivel de conciencia. Y vamos con la personalidad 3 conocida como el ejecutor, porque tienden a ser rápidas, eficientes, dirigidas a la acción y a lograr metas. Viven hacia afuera buscando sobresalir, aprobación, éxito y prestigio. Y si viven en el penthouse, como nos describió Adelaida, en este Nirvana, y están en su mejor momento de la personalidad, podemos ver claramente que van a ser personas honestas, auténticas, que pueden reconocer tanto sus defectos como sus cualidades se presentan al mundo como realmente son, con, así como dices, con lo bueno y con lo malo. manejan el equilibrio, ya se preocupan por el otro, ya no se disparan con sentimientos de soy superior o maquillo mis virtudes para, para resaltarlas, sino
2: que me muestro como soy, que esa es como ser auténtico, ¿no? Así es, y además internamente se sienten en paz y contentos consigo mismos y ya no necesitan andarle probando a los demás lo exitosos y buenos que son. Compiten con ellos mismos porque siempre van a buscar mejorar para ser mejor persona, pero no para ganarle al de junto. como que sus metas son muy auténticas y provienen de su esencia, de su corazón y no de la necesidad de complacer o buscar el reconocimiento de los demás. Lo que cambia es como la motivación por la que hacen las cosas, ¿no? que aquí ya sí hay... se sienten contentos consigo mismo y es lo que su corazón quiere y no lo que creen que quiere el de enfrente para que les aplaudan o los acepten. Claro, que es cuando ya vamos a ver en, en los
1: otros niveles, es cuando ya empiezo a hacer lo que los demás para que me aplaudan. Y aquí no, aquí es lo que yo realmente quiero. Uh -huh. eh, simplemente se atreven a ser como realmente son, sin máscaras, y ya no se dejan llevar por los aplausos y el que dirán. Desean crecer espiritualmente, esta parte es bien padre, porque eh, quieren trascender en algo genuino para el mundo. Ya, no, ya, ya quiero darle al mundo. Y cuando se conectan consigo mismos con su verdad, pueden estar más presentes con los demás y se vuelven mucho más cariñosos y compasivos. Ven que a veces el 3 es como frío. No,
2: cuando están a un nivel de conciencia alto, de verdad son personas muy lindas. Además se vuelven líderes súper magnéticos porque saben disfrutar el momento y se preocupan genuinamente por el bienestar de los demás, contagian su entusiasmo y motivan e inspiran a otros a que tengan confianza en sí mismos. O sea, como el 3 el la verdad sabe empoderar a los demás, sabe cómo llegar a las metas, pero cuando está sano como que hace que toda la gente alrededor de él vaya, echa porra, sube y cuando están desintegrados, vamos a ver qué pasa ¿verdad Andrea? Cuéntanos, ¿cómo es cuando te bajas al piso, al promedio? En este nivel promedio, a las personas tipo 3,
1: ejecutoras rápidas y eficientes, les va a importar muchísimo la opinión de los demás, ya no, ya no soy yo sino que es ahorita, ¿qué, cómo, 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 ¿cómo me ven? A ver, dime, ¿pero les gusté? ¿me veo guapa? O sea, empieza toda esta, toda esta inquisición de preguntas, por lo que de forma inconsciente van a ir dejando de ser ellos mismos y van a empezar a abandonar su verdad para tratar de complacer a otros para que los reconozcan y los admiren. Sienten una necesidad compulsiva por probarle a los demás que son alguien importantes, que son, por ejemplo, los mejores cirujanos, abogados, actores, modelos, amas de casa, o sea, la chamba que les toque, ¿no? Desean sobresalir e impresionar para que crean en ellos, para sentir que valen, porque su lema es valgo por lo que hago y lo que lo he logrado, o sea, y de verdad lo creen o sea, dices, oye, no, pues es que yo trabajo como loca, yo tengo tanto dinero yo yo lo hice yo y ese es el valor único que tiene este, este tres en este nivel
2: Claro, que a pesar de que es un gran valor, o sea, saben salir adelante, pues no es lo que te da valor como persona, ¿no? Y bueno, aquí siempre van a quererse superar. En general, el 3 siempre está buscando cómo ser mejor, pero aquí quieren ser la más rica del planeta, el mejor profesional, el más importante y necesitan mucho reconocimiento ajeno. Entonces empiezan a invertir mucho tiempo en aprender cosas vanguardistas, a desarrollar habilidades. Podría ser como arribista y escalador social, ¿No? Tengo un conocido que es así, ¿no? Y los invitaron a media pandemia a una boda, y ya sabes, la esposa le dijo: Estás loco, no vamos a ir a esa boda. Y él le dijo, tanto he trabajado para pertenecer a este grupo social, ¿para qué ahora me digas que no vamos a ir? Aunque me muera de COVID, ¿y ahí te va la boda? Porque, pues no, lo invitaron, ¿cómo crees? Esa parte por, es... Por fin lo invitaron, ¿no? Por Exacto, me, me incluyeron en el grupo, entonces para él era así como wow, Se sacrifican mucho y son muy acelerados y además son adictos al trabajo en este nivel. Y quieren mostrarse siempre como ganadores, ¿no? O sea, como que ya la hice,
1: ya llegué véanme mi auto, véanme mi casa, o sea, empiezan estos rollos. Bueno, en este nivel medio constantemente se están comparando con los demás, fulanito tiene pero yo también tengo, y me agobia tanto el que dirán, que llegan a dominar el arte de presentarse atractivos, o sea, a esto sí es donde le invierto a la bolsa pero a los zapatos, pero al coche, pero a todo, ¿no? Y le ponen mucha atención a lo material, a lo que la gente califica como atrayente, y tratan de modificar su estilo de vida, la la verdad, se venden muy bien, o sea, lo hacen realmente bien y, y de verdad nos apantallan a todos. ¿eh? Sí. Algo interesante es que buscan vivir en zonas prestigiadas, tratan de asistir a lugares exclusivos de moda, como por ejemplo ahorita lo que dijo, la boda o restaurantes o clubes deportivos, bueno, antes de la pandemia, los mejores colegios, el coche, la ropa, apropiada para cada lugar y empiezan a relacionarse con gente influyente y triunfadora que los puedan conectar. ¿Para qué? Para que los ayude a llegar a sus metas totalmente y en este no, nivel díate, todos podemos caer en este no nada más el tres y que critiquemos al 3. o sea no Cá cáchense todo mundo hacemos esto no
2: dicen todos traemos un tres dentro nada ¿no? más que claro. no lo queremos reconocer exacto en, en este nivel, por fuera se ven encantadores, pero por dentro están muy nerviosos de caer mal y además siempre van a estar diciendo lo que creen que la gente sabe oír. Pueden cachar lo que el otro le gusta y van invirtiendo mucha energía en el no soy, o sea invento lo que no soy, soy quien tú quieras que sea y viven como en una eterna entrevista de trabajo. ¿No? voy cachando si te va gustando y me voy amoldando a lo que tú dices y si tú dices que eres perredista yo soy perredista, pero si dices que eres panista soy panista, lo que tú quieras eso es lo que voy a decir de mí y mientras más se van des equilibrando, más se van hacia afuera y más pierden contacto con sus sentimientos y se gradúan bueno, se vuelven el mejor actor entonces se convierten en un producto product exitoso y no tienen ni idea quién son entonces cuando le dices, bueno y tú quién eres y se sí. pierden Ahí sí, sí se... totalmente.
1: Totalmente. No, y de verdad sí es impresionante cómo, cómo esta personalidad, bueno, y todas, que eso es lo apasionante de este tema, cómo nos vamos cambiando, vamos dejando, cómo nos vamos alejando de la esencia. Y entre más desciendo a los pisos de abajo, más arrogante y presumido se vuelven solo hablan de sí mismos y de lo bueno que son internamente tienen terror a fracasar empiezan a perder confianza y a desesperarse por tener éxito y ser reconocido digo qué hago qué más estrategias hago y en este nivel ya empiezan a tener pocos amigos verdaderos porque la gente los empiezan a cachar no entonces dices mmm, este cuate es más más este como dicen más paquetería que la que, no, que haya ojalá. de Oja, más y tiene muchos problemas con la intimidad, por lo que ellos mismos se alejan y no dejan que la gente se acerquen a muchos. Es cuando, por ejemplo, cuando tú le dices a un tres, quiero hablar contigo, tengo un tema importante de hablar. Bueno, el tres se pone muy nervioso, pero Adelaida, cuéntanos, ¿qué pasa cuando este tres se va bajando, bajando, bajando y llega a de plano a un nivel desequilibrado?
2: Van a decir que no es posible, pero sí, todos tenemos un sótano. Cuando ya estás de plano así en el sótano, mantienes la ilusión de seguir siendo exitoso. Literal, le vendes tu alma al diablo con tal de seguir ahí en el éxito. Y una creencia que tienen es que el fin justifica los medios, ya sea en el puesto de director quieren seguir siendo el popular, el negocio chueco, lo que sea que tengan que hacer para estar en el lugar donde están, inventan anécdotas exitosas del pasado, prometen más de lo que pueden cumplir, se vuelven tramposos, oportunistas, mentirosos, usan a la gente, pueden engañarla gruesísimo, hacer negocios turbios, tapar y maquillar errores, o sea, siempre en beneficio propio, o sea, siempre el 3% cuando ya se vuelve desesperado por el reconocimiento, van a inventar lo que sea con tal de que les aplaudas. Y ahí llega un momento en que sí, ya dices, qué flojera. Mi mamá tenía una amiga tres y uh -huh. cuando mi mamá, que era tres, llegaba de comer con ella, te juro que era una lucha de titanes de ego que decía, le contaba unas cosas que me da pena contar al aire, pero de veras decía, mamá, ¿cómo le crees a esta mujer eso que te dijo? O sea, es imposible que suceda, pero era tan presumida que apachurraba a mi mamá, que era tres también, y le ganaba el gallo, ¿no? Pero es, es complicado. Pero yo, yo conozco un
1: personaje así que está en este nivel desintegrado, y te lo juro que por fuera, tú lo ves y dices, qué guapo, y encantador, y monísimo, y te dice lo que quieres oír, como dicen, te dulces al oído, y sin embargo es un pillo, o sea... Eh, le roba el dinero a las personas eh, hace cosas chuecas las maquilla, es tramposo es este, a la esposa le pinta el cuerno, o sea, de verdad dices, qué uh -huh. cosa más espantosa en donde a veces que dices la teoría no, cuando de verdad es la teoría la ves en la práctica, dices qué bruto, qué maravilla es el eniagrama, cómo lo describe perfectamente el cómo nos vamos deteriorando Así y bueno, es. aquí ya nos, se olvida totalmente de sus principios corta emociones, se vuelven amorales, falsos, se engañan a sí mismos, convenciéndose de que todo está bien. Sigo manteniendo una apariencia fría y ecuánime, así como que todo cool, la gente le vale porque, por, él, por él que se mueran. O sea, pero por afuera doy la impresión de que Ay, me importas mucho y te quiero mucho. Sin embargo, también por dentro, en lo más profundo sienten un gran vacío y muchísimo miedo a que los descubran todas estas fechorías que han hecho. Y si no logran tener éxito, pueden llegar, que esto me impresionó muchísimo, eh, llegar al suicidio. Yo me acuerdo una vez en Estados Unidos que sí contó un 3, que, que era tal el decep la decepción um, con la compañía, que, este, que acabó este cuate suicidándose. O sea, que dices, yo no creía que el tres se podría suicidar, pero pues sí. Entonces, pues
2: claro. imagínate que descubran tus mentiras. Pues claro que primero te mueres que, que perder esa imagen que has construido. Y bueno, hacen lo imposible para cubrir sus mentiras y conseguir lo que quieren. Pueden así surgir en ellos sentimientos de mucha agresión y odios a las personas exitosas y sobre todo los que tienen lo que no pudo tener el 3, se pueden volver súper traidores, vengativos, levantarle falsos a los demás, conspirar, con tal de destruir al otro, recurren a la violencia y pueden lastimar muchísimo. Okay. Bueno. Andrea, ¿qué te pero parece? No, pero, pero no todo debe ser así. ¿no? Exactamente, no vamos a dejar a la gente con esta creencia de que bajas al sótano y ya ahí estás, no, es como todo en la vida, cuando llegues al sótano, llegaste a tocar piso y fondo, es para que brinques y subas otra vez, y te integres en tu personalidad, porque el pero, chiste pero, es integrarse. Integrarse, pero lo importante es darte cuenta, porque si no te das
1: cuenta, ahí vas de, de, de picada. Y, y hay un programa que hicimos hace mucho, que a lo mejor hay que volverlo a repetir, que es cuáles son las llamadas de atención. ¿Te acuerdas que es cuándo sí. es cuando te estás yendo de picada? Para que te des cuenta. Pero bueno, ya no nos da tiempo porque ya se nos acabó el programa. Pero hay una frase que me gusta de Albert Einstein que dice, la medida de la inteligencia de una persona es la capacidad de cambiar entonces si tú puedes cambiar o sea no necesariamente te tienes que quedar en estos niveles espantosísimos sino que es a través de tu inteligencia y tu capacidad tu, ahora sí que tu conciencia
2: puedes ir para arriba y sacar la mejor versión de ti así es, adentro de ti ya está la mejor versión, esto fue Conócete el tema del día de hoy fue cómo descubrir tu nivel de conciencia primera parte, los esperamos la semana entrante para la segunda parte y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros Agradecemos a Yanine, a Felipe y a Beto y a todos los que hacen posible la maravilla de conectarnos en donde nos encontremos. Los dejamos con Concha León Portilla y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5